0: В эфире подкаст-дневник Броскейта или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Голос из провинции». В студии Броскейт. Сегодня мой очередной творческий подкаст. Сегодня я хотел бы поговорить вот на какую тему – Время от времени люди в городах и селах, наверное, задумываются так или иначе над уровнем своей жизни. Тема, как говорится, стара как мир, но все же давайте и попробуем ее обсудить. Можно даже сказать, что именно такой уровень нашей, скажем так, обычной жизни и является, по сути, определяющим для нашего с вами будущего. Давайте постараюсь объяснить этот вывод. Как вы понимаете, жить в мегаполисе или жить в той же провинции – это совершенно разные виды спорта. Я думаю, споров по этому поводу быть не должно вообще. Уровень комфорта, ну, скажем так, несоизмеримо разный по тем же внутренним ощущениям, и даже может возникнуть некая вредная иллюзия, что в том или ином городе жить намного лучше, или это место является некой, скажем так, землей обетованной, тем самым местом, где человек находит некий свой житейский покой. Однако вам скажет любой, что это не так. Даже житель той местности вам скажет, что это совершенно не так, и жить в том городе совершенно невозможно по его личным ощущениям. Повсюду хорошо, где нас нет. Так гласит народная мудрость, помните, да? В связи с этим тема сегодняшнего подкаста, я думаю, что будет звучать приблизительно так. Единые комфортные условия проживания или те же блага должны быть у всех. Или же почему мы сегодня живем лишь наследием того самого прошлого. А начать хотелось бы с моих личных ощущений. Некоторые мои близкие время от времени, ну в таких редких семейных разговорах, говорят о том, что мы живем, скажем так, нормально или даже хорошо. Я, как правило, с этим определением не особо-то согласен и всегда в таких разговорах хотел бы напомнить собеседникам, что все дело с, ну, в тех же наших с вами ощущениях. К сожалению, нет истинного хорошо или того же эталонного плохо. Есть только мы и наши с вами чувства. Мне кажется, у нас с вами попросту слишком мало той самой истинной информации о хорошей жизни. И нам, ну, по сути, это не с чем с вами сравнивать. Нет опыта той самой хорошей жизни, по сравнению с которой можно сделать тот самый правильный вывод. В противном случае мы бы вообще не думали, как мы живем, насколько шикарно, или насколько плохо и так далее. Самое удивительное, что подобные мысли возникают лишь у некого пролетариата: тех, кто чем-то, ну скажем так, обделен по его собственным ощущениям. Честно признаюсь, я сам такой. Вечно в глубине души я чем-то недоволен, хотя еще и не стал полноценной занудой, не совсем старый, однако считаю себя всегда правым. Вот что с этим делать, прав и все тут. Точка. Претензии таких людей, как я, бывают обоснованные и необоснованные. И, наверное, скажем так, послушав доводы подобных мне людей, можно немного так улыбнуться краешком рта и сказать «братан, ты чувствуешь не ждешь». Или наоборот, призадуматься. Все зависит от наших с вами ощущений. Давайте еще о примерах. Жить в той же провинции или жизнь в большом городе, Учеба в университете Москвы или ПТУ Великого Новгорода – это же совершенно разные ощущения, согласитесь. Претензии таких людей, как я, бывают обоснованные и не очень обоснованные. И, наверное, послушав доводы подобных мне людей, можно улыбнуться так краешком рта и сказать «слушай, братан, ты чего несешь? Или наоборот, призадуматься. Все зависит от наших с вами, по сути говоря, ощущений. Давайте приведу пример. Жизнь в провинции или в большом городе. Учеба в Университете Москвы или ПТУ того же Великого Новгорода – это же совершенно разные ощущения, согласитесь. Жить в особняке или хрущевке прошлого – тоже есть разница. Стало быть, логично возникает вопрос, почему мы живем не одинаково. Или, скорее говоря, что мешает жить на должном уровне всем людям нашего общества одинаково. Ну, всем это значит совсем всем. В теоретическом плане мы же сами себе и мешаем. Мы слишком сложные, разные. Мы, по сути, злые или добрые, все время стремящиеся все настолько усложнить, что становится, честно говоря, жутко. При этом желательно и вообще не работать. А есть такое универсальное слово «зарабатывать». Больше просить у государства. Непонятно чего именно, но больше просить. При этом у нас, по сути говоря, собственного плана как такового нет. Что-то сделать лучше для себя мы не можем, не умеем. Мы умеем только просить. И при этом у нас нет собственного плана, как сделать так, чтобы было лучше для себя самого. Может быть учиться лучше, если ты молод. Может взяться за голову, если ты и в возрасте. Про пенсионеров, конечно, я вообще ничего не говорю. Там только контроль здоровья. А вот вменяемая аудитории, которая ну, еще что-то решает, стоит, на мой взгляд, меньше просить и больше развиваться лично. Не нравится работать? Вообще, по сути, не работай. Сейчас это ну никто не осудит. Стань блогером, еще кем-то, кто, по твоему мнению, гребет бабло лопатой. Мне понравилось мнение одного из радиоведущих, который на подобную тему сказал, что если вам не нравится жить по законам того же общества, добро пожаловать на ПМЖ куда-нибудь в лес, где вы сами себе предоставлены, и вас никто вообще не осудит. Живите как отшельник и формируйте свои некие правила, «Спорьте с белками, гоняйте медведей, милости просим». Иное дело, что гражданин современного общества, так или иначе, он должен участвовать хотя бы на уровне того же пользователя в политической жизни своего региона, ну и своей, конечно, провинции. И если требуется время от времени ваш голос или ваше мнение по тому или иному вопросу, ну не разбрасывайтесь этим голосом. Делайте это, по сути, осознанно. Это правильный и законный путь. Другого пути как бы нет, все остальное – это, ну, лично мое мнение хулиганство. Тогда, по сути, все Вышестоящие лица будут понимать, что народ в курсе их дел и по-простому принять или отклонить какие-то вещи или новые законы будет практически невозможно. Ну, и это нереально. Сегодня же, на мой взгляд, очень трудно направить людей, проживающих друг с другом в одном, совместно, на одной совместной территории в какое-то общее русло. Это очень сложно, тем более в сложном масштабах страны. А люди, они всегда будут чем-то недовольны, они будут хмурые, буйные, адекватные или не очень, но они будут разные, совершенно разные люди с разными желаниями, целями или совершенно без таковых, и может возникнуть ощущение, что мы чужие друг другу вообще люди, да? Порой не знаем даже, как зовут соседа на площадке. Вот это обидно, вот это неправильно. А если есть конфликт или разность интересов, вот вам и общая социальная разобщенность, которая, ну, в принципе, присуща всем. Разговаривая про некую идеологию, вспоминается лично мне пионерские годы. Помимо искреннего стремления к учебе или там, к каким-то основным правильным правилам быть хорошим человеком, все хотели чего-то, хотели чего-то достичь хорошего. Все были быть достойными гражданами своей страны, Хотя и не все могли учиться хорошо или достигать чего-то достаточно быстро, но они стремились, и я стремился в том числе, и стремились к лучшему. Те же бездельников, к примеру, узнали всех поименно, их было в моем районе не так много, и они не мешали жить другим, это был их выбор, но общество безусловно их, скажем так, всецело осуждало. Они не огрызались, они соглашались со своим положением и посильно, конечно, стремились тоже к чему-то своему лучшему, что возникало в их голове. Каждому, включая не очень успешных граждан, полагался, скажем так, свой кусочек благ, свой кусочек счастья. И по большому счету, действительно, именно тогда все жили, скажем так, приблизительно одинаково. Если правильно сказать, не ниже нормальной психологической планки, ну, по ощущениям человека Лично мне, как подростку в то время, Ну, вообще все нравилось Продолжая разговор на эту тему На Западе вообще говорят Нужна цель или нужна мотивация Я же, честно говоря, не очень терплю это определение Я считаю, что у нас, как и у всех Живых существ на этой планете Мотивация всего одна ну, не одна, конечно, но вот из общих. Это хорошо кушать, иметь комфортабельное жилье, растить тех же детей. На последнем месте некий свой личный здоровый эгоизм, ну, который включает в себя и вредные привычки, и отдых в разных местах, и развлечения. И те же там дружеские посиделки там со своими немолодыми уже друзьями. Все это нам необходимо. А стало быть, когда это все необходимо, еще будут нужны и деньги. Ну, без них вообще никогда, включая даже на проезд. А тут на повестке дня два пути. Либо легальный, либо не очень. Со всякими там своими мутными схемами, или идеалами, или с теми же делами, да. В наше время ходил вот известный мем одного из популярного кинофильма. «Чтоб ты жил на одну «Чтоб ты жил на одну зарплату». Сейчас эта фраза, к сожалению, весьма спорна заработная плата, наверное, является определяющей для больших городов. В провинции же, на мой взгляд, она усредненно мала. А когда денег мало, она ну, теряет свой психологический смысл, как нечто такое сильно приобретенное. Я работал во многих местах нашего города. По своей профессии всюду зарплата была психологически мизерной. И для взрослого человека, как мне кажется, получать такие деньги за работу, ну, это попросту унизительно, конечно. Ну, а с другой стороны, возвращаясь к началу разговора, а именно к тем же ощущением, я уверен, что нам нечем по сути сравнивать. Может быть другим живется намного хуже, или может быть лучше, я не знаю. Я не знаю, потому что в нашем обществе нет некого такого эталонного понятия «хорошо» или эталонного понятия «плохо». Есть как есть. Или есть как скажут. А вот хорошо это или плохо, ну, давайте будем разбираться уже сами. Одно из основ нашего, скажем так, внутреннего «хорошо», о котором мы говорили, является наличие того самого жилья. Начиная с времен молодой семьи или вообще дикой природы, жилье определяет наше настоящее и наше будущее, да, согласитесь. Трудно представить себе ситуацию, когда вам попросту негде жить, а вы строите там некие планы. Разве вообще такое возможно, да? Стало быть, жилье это наше по большому счету все, но позволить себе это самое жилье и остаться не должным, там либо государству, либо покупателям, позволить себе, конечно, никто не может. Такой опции попросту не существует и не предполагается. Купить, пожалуйста, взять ипотеку, да ради бога, но на всю жизнь. В остальном же, шиш. Таким принципом пользовались во времена, мне кажется, еще графа Ракчеева, когда он, возводя свои знаменитые военные поселения, делал крепостных крестьян на данной территории свободными, а взамен принимал их на практически пожизненную военную службу, но при этом давал свое жилье и возможность вести хозяйство, прям как армия моей молодости. Вот такая была древняя аракчеевская ипотека, согласитесь, очень схожие принципы. Вспоминая времена зеленой травы, ну а попросту говоря, мой любимый СССР, вновь выскажу свое мнение, что жили люди, скажем так, в правильном идеологическом направлении. К чему стремились? А к так называемому социализму. Давайте же немножко разберемся, что такое социализм и что об этом говорят учебники прошлого. Социализм – это некая политическая идеология, целью которой является стремление к более справедливой социальной или экономической организации общества. Прямо как тема нашего подкаста, да, согласитесь? Первоначальной целью социализма являлось достижение некого социального равенства или, по сути, сокращение возможного неравенства, между теми же самыми людьми в рамках одного общества, где любые социальные классы они вредны и недопустимы, как говорит наш президент, контрпродуктивны. На мой взгляд, основа очень правильная, и она, по идее, должна была сокращать любую политическую напряженность и в теории сплотить граждан для совместной работы на благо себя и государства. В СССР, на мой взгляд, это удавалось сделать. По сути, наши желания и сегодня не изменились, только как бы возможности стали несколько другими. Мы понимаем, что миром правит рынок, а в те времена, опираясь на принципы того же социализма, партия стала, ну, скажем, старалась заботиться о своих гражданах не просто так, не даром, а для того, чтобы эти самые граждане хорошо трудились и приносили пользу своему государству. Эта забота выражалась также и в виде неких материальных благ для тех же трудящихся. Безусловно, мы не будем обращаться к глубокой истории времен Владимира Ильича Ленина, когда та же страна, измученная революцией, находилась в совершенно плачевном состоянии. В те времена, в 1918 года, тот же Ленин и Центральный исполнительный комитет партии издали декрет об отмене частной собственности на ту же недвижимость. То есть шли вопреки сегодняшнему рынку. Собственности нет, Разделения на классы нет, помним, да? Все, нет проблем. Как следствие основной идеи тех времен было расселение бедноты из тех же бараков в дома богатого сословия. Это было так называемое всем известное уплотнение. Мы к вам, профессор. И вот по какому делу. Кто это мы? Мы новое домоуправление нашего дома. Я швандер. Она вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах. Личное указание Владимира Ильича Ленина определяло богатой квартирой ту, в которой число жилых комнат равнялось или превышало количество людей, постоянно в ней проживающих. При такой ситуации данную квартиру заселяли разношерстным людям по самую крышку, а хозяева либо оставались жить в уплотненном виде, если тебе некуда идти, либо шли на все четыре стороны. Как такового строительства нового жилья, по сути, не было. Ну, наверное, даже до 1920 года. Да и строительством в глобальном смысле такую работу назвать было нельзя, ибо объемы таких строек были ну, совершенно ничтожны. Это вам не идеи современной реновации, не новые районы и не Рублевское шоссе. Это совершенно иное. Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, десяти таким городам, как Хвалынск или 32 двум крыжоплям. Дух захватывает при одной мысли, что... ...чем в Америке. Таким образом, и вы сможете внести свою посильную лепту в трудовые свершения нашего родного СМУ. СМУ в переводе означает строительно-монтажное управление. Какое-какое управление? Монтажное управление. В итоге из-за тех же бесконечных сложностей вопроса индивидуального жилищного строительства попросту сгнил в сознании людей, и правительство приняло очень хитрый поворот. Все индивидуальное начало вдруг осуждаться в обществе, что, собственно, конечно, и логично. Нет собственности – нет проблем, ну и нет лишних желаний. Только трудись, а желание – это ну, вредно». Очень хитрая идеология, на самом деле. Идея о невозможности и ненужности для человека иметь отдельную комнату была даже утверждена постановлением Петроградского совета партии. Можно сказать, что с этого момента началась история тех самых советских коммуналок, которые на самом деле представляют у себя целую систему управления людьми, или, как я их называю, простым людом. Судите сами, это чистая матрица, если немножко почитать. Программа поиска «Глобальный розыск». Морфеус скрылся от полиции в аэропорту Хитроу. Охота на человека началась. Тук-тук, Нэо. -тук, в этой части моего подкаста я хотел бы вспомнить удивительные и гениальные труды Николая Сергеевича Кузьмина. Это выдающийся советский архитектор, который трудился в те суровые годы. Ни одна отечественная зарубежная публикация о социальных экспериментах советской архитектуры ну, в период 20-30-х годов не обходилась без упоминания дипломной работы того же Кузьмина. Этот известный дипломный проект – это был проект коммуны для 5000 горняков шахты номер 5-7 в Анжиросужинском, выполненный в 1928 29 годах студентом Сибирского технологического института господином Кузьминым. Он стал важнейшей теоретической разработкой жилища нового типа в СССР. Да, от оригинала, конечно, в итоге пришлось отойти – его очень сильно этот проект адаптировали, исказили эту некую утопическую идею Кузьмина, но поражает сам масштаб этой идеи. Вы не поверите, но организация быта людей внутри своей страны являлась очень важной задачей всегда. Это был непраздный интерес государства. От настроений граждан, как и сегодня, в принципе, зависело и производительность труда, и демография, и попросту некие правильные настроения в обществе, благодаря которым можно было жить относительно спокойно. Быть, на мой взгляд, это прекрасный инструмент контроля общества. Тогда и сейчас. это матрица актуальна. Она следит за нами. Хлеба и зрелищ. Помните, да, это знаменитая фраза. Удивительно, но люди не всегда безропотно принимают те коммунальные выдумки своей страны или своих руководителей, казалось бы, во благо. Как примером подобного может служить реализация в России в той же середине 19 века замысла некого французского мыслителя Шарля Фурье. Он пропагандировал идеи коммунальной жизни, общества, да, и для реализации этой идеи использовался фаланстер дворец некого особого типа, являющийся центром жизни так называемой фаланги, то есть некой самодостаточной коммуны, численностью до 1800 человек. Эти бы люди, по его убеждению, трудились бы вместе для взаимной выгоды. Некий человеческий такой муравейник, матрица. Сам Фурье за отсутствие финансовой поддержки так и не смог основать ни одного фаланстера, но некоторым его последователям это все же удалось, и они его протестировали. Однако ни одна фаланга не просуществовала дольше 12 лет, хотя это тоже результат, согласитесь, достаточно серьезный. Так вот некий Петрошевский, да, политик и общественный деятель, которого все знают, построил некий фаланстер по описанию Фурия для сорока своих крепостных крестьян, вдохновившись ему идеями. Но этот крепостной фаланстер погиб перед самым его открытием, сожженный к чертовой матери крестьянами, которые были в ужасе от такой затеи Барина, они были перепуганы и спалили его. Однако идеи утописта Фурье продолжали вдохновлять идеологов нового общества и архитекторов прошлого. Но для реализации идеи коммунального хозяйства и из того же совместного проживания людей, необходима была соответствующая пропаганда, идеология, если хотите, и опять же работа с населением, чтобы народ воспринимал эти новые идеи правильно и не спалил ненароком подобные фаланстеры Фурье в случае их новой реализации, да? Итак, уже в 1927 году Народный комиссар просвещения Луначарский публикует книгу о быте, в которой, собственно, раскрывает идею организации новой жизни, или, правильно сказать, идею о новой семье в СССР. Луначарский пишет, что в социалистическом городе семья... Там, старого типа, традиционного типа, окажется совершенно вредный и будет отменена. Он говорил, что только такая семья в полторы или три тысячи коммунальных человек представляет собой экономный в отношении общественного хозяйства и самый правильный для жизни человеческий коллектив. Очень напоминают утопизм Фурия. Максимальная коллективизация и разрушение традиционной семьи ставило целью освобождения женщин от так называемых традиционных укладов жизни, где женщина должна была освободиться от необходимости воспитания детей, ведения того же домашнего хозяйства, очень напоминает современные европейские ценности, если честно. Но ну, Можно вообще сказать, что идеи вот этого феминизма в полный рост, процветавшие в России в те времена, это все происходило в России, заметьте, а вы говорите русские. На этом фоне вернемся к работам Николая Сергеевича Кузьмина, который был очень серьезным архитектором, он был инноватором, разрабатывая такие же темы свои дипломной работы Кузьмин был глубоко потрясен жизненным укладом горнорабочих поселка Анжерка. Массы тех же крестьян, пребывавших в поселок в поисках работы, только обостряли тот же жилищный кризис, который и так там существовал. Норма жилой площади на одного человека составляла всего 3 метра квадратных. Кузьмин в своей работе описывал пьянство, дебоши, там избиение женщин горнорабочими, как результат некой бы бытовой неустроенности этих людей, где дети, выросшие в одной комнате с родителями, даже по порой были вынуждены быть свидетелем некой семейной жизни. Ну, короче, там грязь, мрак и ужас. Кузьмин, на мой взгляд, сформировал, с одной стороны, гениальный план коммунального хозяйства, который пригодился бы сегодня, наверное, Илону Маску при освоении того же Марса или там других планет, с другой стороны, был, наверное, крайне утопичен все же. К примеру, Кузьмин считал, что холостые будут спать раздельно, по половому признаку в комнатах по 6 человек, без описания совершенно их там половой жизни, а семейные пары в смежных комнатах. Дверь, соединяющая комнаты супругов, может быть заперта в случае развода. Очень напоминает концепт современного пласткарта РЖД с дверкой в стене. Открыл-закрыл. Один раз в чертежах Кузьмин, конечно, обозначил двуспальные кровати. Они были в то время очень осуждаемы, как некий символ там сексуальной эксплуатации женщины. На схеме из восьми комнат спален Кузьмин написал «Дуспальные кабины», но позднее критики более метко назовут их кабинами для размножения. Помните, потому что в СССР секса не было. Вообще прототипами того же общежития Кузьмина, скорее всего, являются русские рели... те же религиозные секты 18 века. Разделение людей на группы характерно именно для примитивных сообществ, обычно разделяемых на детей, юношей, девушек, взрослых или тех же пожилых. Формирование возрастных групп в советской системе удивительно схоже с этой моделью. Те же там, да, представьте себя, октябрята, пионеры, комсомольцы, члены партии. А в соседнем районе жених украл члена партии. А переход из группы в группу, как в примитивном обществе, сопровождался неким ритуалом, да? выученными там наизусть присягами, повязыванием галстков. Там очень все похоже с сектами на самом деле. Кузьмин разработал большой труд, научную организацию быта, сокращенно НОБ он использовал данную систему для организации пространств повседневной жизни проживающих людей в коммуне. Вот тут интересно, он оставил, он точнее составил некую такую круговую диаграмму, так называемый график жизни, он м -м, ввел некий график даже для твоего личного пространства, для твоего личного времени в коммуне. То есть он разделил там э, твое время на отдых, питание, половая жизнь, воспитание детей, культурное или там физическое развитие, хозяйственное, там санитарно-гигиеническое, обслуживание медицин Может я ошибаюсь, но мне. кажется кажется, что по такому примеру, можно сказать, живут наши военные базы в Арктике. Смотря тут как-то по телеку на днях сюжет, вот один в один, вообще трудовая коммуна. Для каждой подобной возрастной группы Кузьмин составил расписание ежедневных тех же бытовых занятий, которые помогали бы в теории правильно и эффективно использовать жилое пространство и рабочее время. Возвращаясь к началу нашего с вами разговора о наших желаниях и потребностях после всего услышанного, стоит, конечно, несколько понять, что мы всего лишь пиксели в жизни любого общества. И такое количество людей, населяющих территорию, обязательно нужно чем-то занимать. Труд и досуг должен быть организован. Только в этом случае мы сможем рассчитывать на различные блага взавен от государства. Поймите, что просто так, конечно, ничего не дается, да и ничего не дадут. Наши с вами мечты и блага не будут увеличиваться. И, как это ни печально, мы никогда не достигнем цели, пока мы не научимся жить вместе, в для общей задачи. Не научимся жить в большой-большой кому не под названием страна или общество, как вам удобнее. На сегодня это, наверное, самая рабочая схема развития общества. А вот важной общей задачи, к сожалению, у нас пока нет. И когда она появится, это большой вопрос. В современных рыночных отношениях мы никогда не будем равны друг другу, поверьте на слово. Ну, потому что рынок и обилие частной собственности, которая, как вы поняли, является собственной причиной неравенства... Есть у одних все, у других ничего. Этот конфликт никогда не будет исчерпан ну, простым путем. Просто смиритесь. В заключение хотелось бы дать нам всем один большой совет. Живите, пожалуйста, радостно. Насколько это возможно? Получайте удовольствие от сегодняшнего дня. И не, скажем так, стройте заведомо проигрышных планов на длительное время. Потому что вы расстроитесь. Это, на мой взгляд, совершенно бессмысленно. Жизнь сама покажет, что как и куда. А на этом разрешите откланяться. Здоровья вам и до нового выпуска. Слушайте меня на подкастах, читайте ВКонтакте и Дзене. С вами был ваш Бро. Всего хорошего. Спасибо, что слушаете. Дневник бродяги Скейта это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.